0: Hallo und herzlich willkommen zum Jura's Next Podcast. Mein Name ist Matthias espanner und ich arbeite in der 24-Stunden-Kanzlei. Die Bude gehört mir und meiner Schwester und wir helfen in Weimar und Erfurt vielen, vielen Menschen. Und das ist tatsächlich ein ganz cooler Job. Wir haben aber mitgekriegt, dass wir eigentlich gar nicht so richtig auf Partys gehen können, ohne dass uns der ein oder andere Zeitgenosse dann mit folgender Geschichte dann überfällt Und zwar, ey, ich habe gehört, du bist Anwalt, ich habe da mal eine kurze rechtliche Frage. So, und das kann einem nach dem zweiten, dritten Martini dann doch ein bisschen auf den Pity gehen. <lacht> das ist zwar nicht schlimm und wir versuchen das auch zu beantworten, aber es ist tatsächlich so, dass wir mitgekriegt haben, dass es da halt einen Bedarf gibt und ähm, haben dann gedacht, naja, warum... Bieten wir das nicht irgendwie an, dass wir sagen, kurze, leicht verdauliche Informationen, die einfach prophylaktisch wirken und die man sich vielleicht äh, auf eine Autofahrt dann irgendwie reinziehen kann, wo es ja eh langweilig ist. Es darf aber keine langweilige Sprache dabei sein, es müssen halt irgendwie ähm, Anekdoten sein oder Geschichten, die einfach ein bisschen Spaß machen, die unterhaltsam sind. Ich selber höre gern Jan Böhmermann und Olli Schulz bei Fest und Flauschig, ist das immer sehr cool. Oder auch die liebe Anna Steinhardt hat einen Podcast mit Kirschkerne und Kartoffelsalat. Das ist alles sehr unterhaltsam und man lernt von den Menschen halt was. Und jetzt ist halt die Frage, was können wir denn irgendwie Lehrreiches von uns geben? Und ähm, ja, das sind ganz simple Fragen, ähm, teilweise zum Beispiel... Wie ist das denn, wenn ich mit meinem Kind irgendwie durch den Supermarkt gehe und das hat jetzt da schon den Fruchtzwerg irgendwie in der Hand und ähm, möchte da gerne den Finger reinstecken und irgendwie den ähm, Joghurt dann doch schon mal, So das eigentlich Joghurt? Ja, ich glaube schon, ähm, jetzt habe ich Werbung gemacht, ah Mist, ich muss mir jetzt mal reingrufen. auf jeden Fall möchte das Kind den schon probieren, bevor er bezahlt wurde. Und jetzt ist halt die Frage, was ist das? Ist das erlaubt? Ist das irgendwie schon ein äh, Vorkaufvertrag oder ist das vielleicht sogar eine Sachbeschädigung oder Diebstahl? Mache ich mir damit Probleme? Und ähm, wenn man jetzt den Verbraucherschutzverband fragen würde, dann würde der wahrscheinlich sagen, ja, okay, das gehört sich einfach nicht. Das würde wahrscheinlich auch der ähm, Inhaber des Ladens dann letztendlich so sehen. Und im Prinzip ist es ja dann immer so im Zivilrecht, wo Bürger gegen Bürger kämpft. Da, wo kein Kläger ist, da ist auch kein Richter. Das ist schon klar. Also solange sich da keiner aufregt, wird das auch alles glimpflich ausgehen und viele Leute machen das ja auch. Aber zu der richtig konkret rechtlichen Frage, ist das denn jetzt ein Diebstahl oder eine Sachbeschädigung, muss man einfach sagen, die Juristen sagen ja gerne mal, es kommt drauf an und es kommt auch wirklich sehr oft drauf an. Hier kommt es drauf an, ob man den entsprechenden Vorsatz, denn hatte, überhaupt so eine Straftat zu begehen, denn es gibt keine fahrlässige Sachbeschädigung und es gibt auch keinen fahrlässigen Diebstahl. Man kann das also nicht aus Versehen machen, zumindest man kann das schon machen, aber das wäre dann nicht strafbar. Wenn ich also nicht den entsprechenden Vorsatz, nicht den entsprechenden Willen hatte, diese Sache jetzt zu beschädigen und da nicht für zu bezahlen, dann kann ich da, was Diebstahl und Sachbeschädigung angeht, in so einem Laden mit so einem Fruchtswerk und meinem Kind keine Strafbarkeit begehen. Was auch wieder ganz interessant ist, ist ja, dass Kinder überhaupt nicht strafbar sind. In meiner ersten ähm, Station als Staatsanwalt habe ich mal eine Anklage schreiben sollen, zwar so eine meiner ersten. Und ich weiß gar nicht mehr, worum es ging. Irgendeine Schubserei an irgendeiner Straßenbahn, keine Ahnung. Hat mir da übelst viel Mühe gegeben. Ähm, damals gab es bei mir, glaube ich, noch einen Windows-Rechner. Ich weiß noch dass das Ding übelst laut war, der Lüfter hat gezischt und es war wirklich schon spät. Aber ich war stolz auf mich, ich hatte die Anklage geil geschrieben und ähm, habe das dann quasi meiner Ausbilderin abgegeben und die hat nur so schräg drauf geguckt und hat gesagt, ey E-Spanner, Sie haben mein Kind verklagt, Und ähm, also angeklagt und das ist einfach mal nicht möglich. Ja, also mal unabhängig davon, ob das nun einen Vorsatz gab oder nicht, würde ein Kind sowieso nie strafbar sein. So, und die Frage ist dann jetzt, wie ist denn das zivilrechtlich zu bewerten? Also Bürger gegen Bürger heißt ja immer Zivilrecht, Strafrecht wäre Staatsanwalt, also Staat wie Staatsanwalt gegen Bürger ist so ein Überunterordnungsverhältnis, das ist wieder was anderes. Hier wäre die zivilrechtliche Frage, ist denn da jetzt ein Vertrag geschlossen? Schuldigt dem jetzt denn das Geld? Ich habe ja noch gar nicht Ja gesagt zum Kaufvertrag. Ich habe einfach nur mein Kind dabei und das hat das Ding jetzt schon aufgemacht und äh, genascht. Ja, es ist noch kein Kaufvertrag geschlossen, ähm, letztendlich könnte aber der Ladeninhaber Schadensersatz geltend machen, weil ihr ja seine Sache da beschädigt habt. Das ist zwar nicht strafrechtlich relevant, wie ich es gerade schon gesagt habe, also der Staatsanwalt, der kann da jetzt nichts machen, aber wenn mein Eigentum beschädigt wird, und das gehört ja dem Ladeninhaber, dann kann ich Schadensersatz geltend machen, so. Und ähm, wenn ich aber zur, zur Kasse gehe und das Ding eh bezahlen wollte, erübrigt äh, sich das ja, dann kriegt er ja seine Kohle in Form des kaufvertraglichen Kaufpreises, dann wird er auch keinen Schaden ähm, erleiden und auch keinen Schadensersatz gelten machen, dann ist sowieso alles gut, es gehört sich halt vielleicht nicht so, aber viele machen es dann halt trotzdem und es wird sozusagen geduldet. Aber es gibt ja auch die Spezialisten, die an der Obsttheke ähm, sich dann mal, einfach um zu checken, ob das Zeug dann auch gut schmeckt, ein paar Weintrauben in die Gusche schieben und einfach schon mal vorkosten. Ja, so als dürfe man das. Aber das ist dann tatsächlich, also ich würde es auch strafrechtlich dann als Diebstahl einschätzen, weil dann ist der Wille da, dass ich diese Weintraube oder vielleicht auch dieses Päckchen, aus dem ich die Weintraube gezupft habe, nicht kaufen will dann würde es tatsächlich rechtlich Probleme geben, meiner Meinung nach. Also gesetzt den Fall, die Weintraube schmeckt nicht und ich kaufe dann kein Päckchen, dann war die verspeiste Weintraube tatsächlich, ja, die ist gut. Dann habe ich die einverleibt und dann wollte ich das auch. Und ein Kaufvertrag auf zivilrechtlicher Ebene kann das dann auch nicht wieder glatt ziehen, weil den schließe ich ja nicht im Zweifel. Insofern habe ich da dann tatsächlich das Eigentum desjenigen, der Ladeninhaber ist, verletzt. Und solche Leute... Müssen auf die Finger kriegen, meiner Meinung nach. Also könnt ihr machen, macht's halt. Ich finde nicht so in Ordnung. Ähm, ist eine Sache, über die vielleicht der ein oder andere noch nicht so wirklich nachgedacht hat. Aber wenn ich der Ladeninhaber wäre, würde ich es kacke finden. ja Und als derjenige, der vielleicht dann auch noch danach Weintrauben kaufen möchte, also ich als zweiter Kunde, ich würde es auch doof finden, wenn da einer mit seinen Wurstfingern schon dran rumgemäht hat. Das Gleiche ist übrigens auch bei Brötchen. So der Fall. Es gibt ja auch die Spezialisten, die probieren erstmal mal alle Brötchen durch und drücken erstmal so ihre Gichtfinger da so rein. Ähm, halte ich auch für schwierig. Und letztendlich ist natürlich alles okay, wenn man das gemacht hat und das Brötchen ist okay und man kauft es dann äh, am Ende. Aber so richtig schön ist es nicht. Die Frage ist natürlich, kann man in dem Fall dann Schadensersatz geltend machen, wenn derjenige das Brötchen nicht kauft. Also der Ladeninhaber kann ja jetzt Schadensersatz geltend machen. Ähm, ein Vertrag ist ja nicht geschlossen worden. Es hat noch keiner gesagt, ja, ich möchte einen Vertrag schließen. Und der Gegenüber hat dann gesagt, ja, ich bin auch einverstanden. Ich nehme das Angebot auf den Vertragsschluss an. Das ist ja alles noch nicht passiert. Aber wenn das Brötchen dann quasi angedatscht ist, dann müsste derjenige, der die Kohle dafür haben will, das ist der Ladeninhaber, beweisen, dass genau dieses Brötchen nicht verkauft wurde, weil du mit dem Finger da dran rumgezaubert hast. So, ob dem das gelingt, das ist wieder die andere Frage. Ziemlich schwierig. Aber da kommen wir dann auch schon zu den zivilrechtlichen Grundregeln. Derjenige, der was will, zum Beispiel ja, den Kaufpreis für das Brötchen oder einen Schadensersatz für das jetzt nicht verkaufte Brötchen, derjenige, der was will, der muss es beweisen. Und das ist eine Grundregel im Zivilrecht, die eigentlich jeder sich merken kann, wenn ich was möchte und nicht dann irgendwann mal Kläger sein sollte, weil ich halt irgendwie Kohle von dem anderen dann gerichtlich mir besorgen möchte, dann muss ich in der Lage sein, das zu beweisen. Das ist Grundregel 1. Denn der Richter am Ende, der weiß nicht, wer sagt denn da die Wahrheit der Kläger oder der Beklagte und da sagt man dann, okay, diese Beweisregeln, die muss es halt geben. Der, der klagt, der muss es beweisen. Der muss im Übrigen auch die Gerichtskosten vorschießen, denn bevor nicht irgendwie Kohle beim Gericht eingegangen ist, sei es von euch selbst oder von der Rechtsschutzversicherung oder was weiß ich, ähm, dann wird sich das kein Schwein angucken. Ja, logisch. So. Und die Grundregel 2 ist, wenn ich denn verliere am Ende, entweder weil ich es nicht beweisen konnte, weil ich Grundregel 1 nicht geschafft habe, oder weil der Richter vielleicht auch nicht auf meiner Seite ist, auch das halt vorkommen, Richter haben auch nicht nur äh, gute Tage, dann muss ich den ganzen Spaß bezahlen. Und ähm, das sollte man sich halt vorher überlegen. Das hängt vom Streitwert ab, wie teuer so ein Prozess sein kann. Auch die Anwaltskosten hängen grundsätzlich erstmal vom Streitwert ab. Und das werde ich euch später alles nochmal erklären, aber diese zwei Grundregeln, die sollte man sich halt mal vor Augen halten. Denn dann ähm, ja, wird sich wahrscheinlich der Ladeninhaber, um wieder zurückzukommen auf das Beispiel, wirklich gut überlegen, ob er wegen der Weintraube oder dem Brötchen ähm, da jetzt loslegt. Denn ich weiß nicht genau, ob man beweisen kann, dass dieses eine Brötchen jetzt nicht verkauft wurde, weil da einer drin rumgetatscht hat. Lange Rede, kurzer Sinn, das sind so kleine Nicklichkeiten, die halt irgendwie passieren können in so einem Supermarkt. Ich denke, dass die nicht auf Biegen und Brechen dann irgendwie verfolgt werden von demjenigen, der dann glaubt, einen Schaden zu haben, aber ich finde immer Anstand ganz geil. Also so eine anständige Verhaltensweise im Supermarkt, die hat schon was. Deshalb vielleicht auch einfach mal an den Typen denken, der vielleicht auch noch Weintrauben kaufen will, ob der jetzt Bock hat. Die von euch angefingerten Dinger da zu kaufen, ist so eine Sache. Ja. Also ich sehe das immer ungern, wenn das einer von mir alles ausprobiert und so weiter. Ich halte aber meine Fresse, weil ich auch nicht jedes Mal klug scheißen will. Das ist irgendwie gar nicht so meins. Aber hey, so. Jetzt habt ihr eine ganze Weile meine ähm, lausige Stimme gehört. Ähm, wenn ihr selber Ideen habt oder Einfälle oder Fragen ähm, dann sagt mir das einfach bitte. Es gibt ja verschiedene soziale Netzwerke. Ich bin bei Instagram, ähm, bei Facebook, ähm, sowohl als Pianoanwalt, äh, aber auch mit der 24-Stunden-Kanzlei und seit neuestem auch ähm, bei jurasnacks.de. Jurasnacks gibt es auch bei Facebook und bei Instagram. Also ihr findet uns allgegenwärtig überall. Gelle? Da bitte einfach Kontakt mit uns aufnehmen und eure Anregungen oder sowas ähm, ja, uns kredenzen. Und dann kann ich versuchen, die ein oder, oder andere Sache hier anzusprechen und aufzuarbeiten. Es können Kleinigkeiten sein, was weiß ich, zu Bußgeldern, zu Knöllchen, zum Unterhalt, zu Reiserecht, was weiß ich, was euch einfällt. Ähm, pf, keine Ahnung, Gewährleistungen zu Weihnachtsgeschenken, darf ich das umtauschen oder nicht? Sagt es mir einfach und dann versuche ich, für euch eine kleine Antwort bereitzuhalten. Das war es jetzt erstmal. Ich wünsche euch einen schönen Tag, hoffe es hat Spaß gemacht und bis zum nächsten Mal. Danke, tschüss.